1: mein sportpodcast.de Der Gentleman hat ein Ass im Ärmel, so könnte man das Finale der Welsh Open im Celtic Manor von Newport zusammenfassen. Judd Trump trifft auf Joe Perry. Wie das zustande kam, darüber werden wir reden, indem wir über die beiden gestrigen sehr interessanten und vor allem auch sehr spannenden Halbfinals sprechen werden. Und wenn ich sage wir, dann meine ich hier bei Tote Clemens auf mein meinsportpodcast.de. Am Sonntag Kathi Hattinger und Christian Ömicke Und dazu begrüße ich ganz herzlich Kathi Hattinger. Hallo Kathi.
0: Guten Morgen, Christian. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Mensch. Ich habe mir einen Entscheidungsframe gewünscht. Jetzt hatte ich gleich zwei. Und die Welsh Open sind sich irgendwo treu geblieben. Wir hatten richtig viel Spannung gestern. Wir hatten aber auch ähm, exorbitante Fehlerquoten an der einen oder anderen Stelle, wie wir es eigentlich schon die gesamte Woche über gesehen hatten. Und wir haben vor allem jetzt ein echt schönes Finale mit einem vielleicht Favoriten und einem, der die ganze Woche recht entfesselt gespielt hat. Und ich glaube, damit... Fassen wir echt das ganze Turnier sehr gut in dieser Finalbegegnung zusammen?
1: Genau, Judd Trump hat wie ein gespielt. Joe Perry ist der Favorit fürs heutige Match. Richtig. Oder? Ne? <lacht> es ist ein, ja, es waren gestern, gestern nicht die, die hochklassigsten, nicht die besten, die überragendsten Halbfinals, wie wir sie ja häufig eigentlich bei Turnieren haben. Da sind ja oft die Halbfinals, die Viertelfinals besser als das Finale. Ist diese Woche nicht unbedingt der Fall. Am Nachmittag gab es erstmal Judd Trump gegen Hossein Raffaele und das war eigentlich insgesamt das Bessere der beiden Halbfinals, was vor allem auch am Iraner lag, der vor allem zu Beginn sehr gut gespielt hat und einen Judd Trump auf Distanz gehalten hat, der nicht wirklich schlecht gespielt hat, aber eben auch nicht wirklich gut. Also im Prinzip so, wie wir es die ganze Woche von ihm über schon gesehen haben. Aber man muss ihm zugutehalten in den Momenten, wenn er in Rückstand war, 1 zu 3, 3 zu 5, dann hat ja Trump tatsächlich das Snooker ausgepackt, was ihn dorthin gebracht hat, wo er an der Weltrangliste ist.
0: Ja, natürlich. Also wir haben von Judd Trump die Woche echt schon Top-Breaks gesehen, aber dann uns auch mal wieder beschwert, wie man uns kennt, ne, dass es eben doch nicht der Judd Trump ist, die Luxusausgabe von Judd Trump ist, die wir jahrelang jetzt gesehen hatten, aber eben in jüngster Vergangenheit doch nicht mehr. Ähm, auch gestern war von beiden wieder was dabei und es war damit eigentlich ein sehr ja flüssiges Spiel, zumindest in, in Teilen. Ne? Also auch hier hatten wir wieder Frames, wo, wo beide irgendwie vier Chancen hatten und vier davon vergeben hatten und irgendwann musste jemand den Frame gewinnen. Ja? Also auch das war dabei, Frame 6, Frame 7 zum Beispiel. Ähm, da war wirklich dann ein bisschen Sand im Getriebe, vielleicht schon vom Strand aus der Türkei ähm, hier direkt nach Wales schon mal gebracht. Also ist da lief es dann auch mal wieder nicht, aber dazwischen können wir eigentlich dann auch wieder nicht meckern. Komm, wir wir fangen an mit dem Match 94 von Hossein Wafai im ersten Frame, dann Judd Trump mit der 70, Hossein Wafai mit der 85. Also so kann das schon laufen, so ein Halbfinale. Und da war schon klar, okay, wer auch immer es da ins Finale schafft, ist sie zumindest schon mal am Start. Also die waren beide definitiv am Tisch. Die haben ihre Breaks gespielt. Und... Hossein 5 war einfach dann doch in den entscheidenden Momenten ein Tick cleverer. Ja Trump musste dann im Rückstand hinterherlaufen, hat dann auch noch mal eine sehr schöne 66 gespielt und dann, hallo, die 121 in Frame 10, um diesen Entscheidungsframe herbeizuführen. Und da denkt man natürlich, meine Güte, das, das muss dann auch reichen für den Judge Trump ne? und das hat es dann tatsächlich ja auch. Also im Entscheidungsframe hat sich Judd Trump durchgesetzt, hat somit also die letzten drei Frames des Matches, gewonnen. Und dieser Entscheidungsframe, ja auch da Hossein Wafai mit einer kleinen Chance, der wird sich ärgern. Mensch, also in Hossein Wafai, wenn er wirklich 100% seiner Klasse abrufen kann in so einem Entscheidungsframe, dann spielt er eben die, die 115 oder sowas. Und jetzt hat es da im Entscheidungsframe nur zu 29 Punkten gereicht. Das war ein bisschen bitter, das war ein bisschen verschenkt, aber Judd Trump war einfach im Schwung, der war dann wieder im Saft und hat es dann geschafft, diesen Frame doch zu dominieren und sich letztlich das Match zu sichern.
1: Und für Judd Trump kann sich das als sehr wichtiger Sieg herausstellen, vor allem auch, wenn er heute im Finale gewinnen sollte, denn damit würde er eine bislang, ich würde nicht sagen verkorkste Saison, ich denke mal so 80 bis 90 Prozent der Main-Tour-Spieler würden immer noch mit ihm tauschen wollen, aber ähm, eine für ihn relativ schwache Saison vielleicht in eine richtige Richtung zu drehen, denn ähm, für die Tour-Championship ist er noch nicht qualifiziert zum Beispiel, ähm, da muss noch ein bisschen was kommen. Und ich glaube, zu den unmittelbaren Favoriten auf den WM-Titel würde man ihn aktuell auch nicht zählen.
0: Nein, tatsächlich nicht. Und ehrlich gesagt, selbst wenn er heute den Titel holt, wahrscheinlich auch nicht. Also ich sehe jetzt, also natürlich sehe ich es am Horizont als Möglichkeit, dass George Trump dieses Finale heute gewinnt. Der ist wahrscheinlich sogar der Favorit. Ähm, trotzdem... Selbst wenn er das heute packt, ja, dann zählt er immer noch nicht zu den Top-WM-Favoriten. Einfach auf Basis dessen, was er die gesamte Saison über gespielt hat. Gleichzeitig muss man aber sagen, dass wir ja schon lange eben auf die Trendwende warten bei Judd Trump. Ja, also wir, wir können uns ja alle doch gemeinsam nicht vorstellen, dass das jetzt so die Karriere von Judd Trump war oder dass das jetzt nicht mehr besser wird. Dass der jetzt na, also hier so ein bisschen rumdümpelt halt im Viertelfinale und so und dann war es das halt und dann kommt er mal ins Finale, na gut. Nee, das ist doch nicht der Judd Trump, also bitte. Wir warten doch echt drauf, dass da mal der Schalter umgelegt wird und dass wir unseren Judd Trump von vor drei Jahren zurückbekommen. Und das könnte natürlich auch mit dem Turnier jetzt gerade passieren. ja. Und dann könnte es sein, dass er sich eben enorm steigern wird über die nächsten Wochen. Und dann kann er sich immer noch in den Favoritenkreis reinspielen für die WM. Gar kein Problem. Also das ist ein interessanter Moment jetzt für Judd Trump. Das erste Mal in der Saison würde ich sagen, dass er... So ein, eben so ein Zeichen mal geben könnte, Mensch, jetzt drehe ich den Trend um, jetzt geht's aufwärts.
1: Man vergisst ganz gerne, dass er das Champion of Champions schon gewonnen hat in dieser Saison auch. Ähm, aber das war so irgendwie so, so ein Strohfeuer, hat man das Gefühl. Mal aus dem Nichts und bei den Weltregistern Turnieren und vor allem auch wieder bei den Triple Crown Events lief es bei Trump nicht so gut, wie man das von ihm erwarten darf. Heute bestreitet er dann sein 34. Ranglistenfinale und gefühlt genauso viele Jahre ist sein Kontrahent auf der Main Tour. Joe Perry bestreitet heute dann sein nur und also erst in Anführungsstrichen sechstes Ranglistenfinale. Eigentlich auch eine unfassbare Statistik bei dem, was der Mann spielen kann und ähm, wie er das auch in dieser Woche dann auch mal wieder unter Beweis gestellt hat. Das Problem bei Joe Perry ist ja immer, er verschwindet nach solchen Wochen dann ganz gerne mal für die nächsten drei bis vier Jahre in der Versenkung. Ob er das diesmal anders machen kann, weiß ich nicht. Aber das Match gestern gegen Jack Lisowski war wieder eine tatsächlich sehr reife Vorstellung. Zu Beginn war er einfach der bessere Spieler von zwei Naja spielern und gegen Ende hat er dann nicht nur... Jack Liszowski getrotzt, sondern auch seinen Kopfschmerzen, die er gestern mitgebracht hat. Und Jack sauski muss sich mal wieder vorwerfen lassen, in den entscheidenden Situationen ja, entweder die falschen Bälle zu spielen, nämlich einfach viel zu dolles Blitz zum Beispiel, viel zu viele Fehler vom Spot und einfach ja die Nerven in den entscheidenden Situationen nicht im Griff zu haben.
0: Ja und er hat sich halt auch eine super hohe Hypothek schon aufgebaut ha, gehabt der Jack Lesowski, ne? Also er musste ja überhaupt schon mal zwei Frames sich holen, um in den Entscheidungsframe reinzukommen. Also das war dann halt gegen Joe Perry, der doch gestern sehr gut gespielt hat in, in den wichtigen Momenten. Das war ein bisschen zu viel. Ja, Mensch, ich meine, Joe Perry, wie lange ist der bitte schon dabei? Und jetzt sein erstes Finale auf britischem Boden. Ja, also jetzt hier in Wales endlich mal am Start und nicht nur... Also Nee, wir wollen die Turniere nicht abwerten, aber jetzt kann halt die Familie dabei sein. Ne? Das war eben bei seinen bisherigen Finals doch mal ein bisschen anders. Und ich hoffe, dass der heute richtig Leute am Start hat. Ich möchte heute die Leute Joe Perrys Namen brüllen hören. Ja? Also ich will, dass da so eine shootout Ronnie O'Sullivan-Atmosphäre <lacht> auftaucht plötzlich in Wales. Das Publikum ist ja sehr gediegen. Also Wir haben auch mal dieses, diese Woche uns nicht einmal über das Publikum beschwert. Ne? Also auch Freitagabend nicht, was ja normalerweise die notorische alkohol ist. Also ich fand, das war alles eine sehr gute Stimmung hier in Wales. Ähm, also sehr, passt vielleicht auch zu dem Hotel, ne? das ist ja auch ein bisschen auf der schickeren Seite. Ähm, also das möchte ich heute aber ein bisschen anders erleben. Also ich möchte mich morgen über das Publikum beschweren, weil die alle so für den Joe Perry waren. Das würde mich freuen für ihn tatsächlich. Und ja gut, Snooker gespielt hat er gestern auch, wobei die beiden echt streckenweise so viele Lochfehler eingebaut hatten, auch vom Spot. Um, und also, dass die in eine, eine Lochquote unter Ferner liefen hatten. Also ich meine, wenn der Joe Trump nur auf die Statistik geguckt hat, in seinem Hotelzimmer, also mal reingeschalten hat zwischendurch, da wird er sich gedacht, na gut, da kann ich mir noch einen Drink bestellen, na, das wird kein Problem morgen. Um, das, war, also, das war jetzt wirklich nicht das Halbfinale, was für die hohe Qualität in die Geschichte eingehen wird. Ein paar schöne Breaks haben wir schon gesehen. Nicht zuletzt auch die 123 von Jack Lesowski, um in den Entscheidungsframe reinzukommen. Um, aber es war halt auch viel, viel Arbeit dabei, gestern Abend und Joe Perry, ich denke immer noch an seinen 15er-Break im neunten Frame, oder? Also das war das schwerste 15er-Break, was ich seit langem gesehen habe. Da war kein einfacher Ball dabei und er, er lochte einen Haufen schwere Bälle, um überhaupt auf diese 15 Punkte zu kommen und dann verschoss er einfach und ja, Jack Lesowski spielte in der 71 und der... Frame war dann verloren. Also da hat er mir schon sehr leid getan, der Joe. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber das war so viel Arbeit für diese 15 Punkte. Meine Güte, und da muss er zusehen, wie der Jack Lesowski dann nach nur die 123 spielt. Und trotzdem, trotzdem hat er den Entscheidungsframe für sich gewonnen. Also das spricht auch für die Nervenstärke von Joe Perry im fortgeschrittenen Alter.
1: Ja, im Entscheidungsframe fand Jack Lesowski dann irgendwie gar nicht mehr statt. Ähm, leider nachdem er sich die beiden Frames da vorher ja so gut geholt hat. Aber am Entscheidungsframe hat er dann überhaupt keine Akzente mehr setzen können. Irgendwie ein bisschen schade und wieder mal eine kleine vergebene Chance. Aber wer weiß, vielleicht hat er unterbewusst auch mitgespielt, dass er dem dritten Finale dann mit John Trump entgehen wollte, oder?
0: Ja, also du ganz ehrlich, Christian, also wir müssen noch mal ein bisschen Revue passieren lassen, dass ja das Judd Trump-Halbfinale am Nachmittag passiert ist und wir dann eben am Abend Joe Perry gegen Jack Lesowski hatten. Wir wussten also schon, dass Judd Trump der Finalgegner werden würde. Und da hast du doch schon ehrlich gesagt gehofft, dass es nicht wieder Jack Lesowski wird, der in, ins Finale kommt und dann gegen Judd Trump verliert. Also ganz ehrlich, ich war dann schon echt froh, dass es der Joe Perry gemacht hat.
1: <lacht> Dem vierten Finale übrigens ähm, wäre es gewesen. Zwischen den beiden, also ja, ähm, was fangen wir jetzt an mit dem Finale? Joe ne? Trump gegen Joe Perry. Ähm, Im Normalfall würde ich sagen, ja, gut äh, zu 80 Prozent dürfte Joe Trump hier der klare Favorit sein. Aber so wie die letzten Monate liefen und vor allem auch, wie stark Joe Perry in dieser Woche unterwegs war und vor allem auch, sind wir ehrlich, so wie die ganzen Finals in dieser Saison bisher liefen, können wir da eigentlich Joe Perry schon so halb beglückwünschen.
0: Naja, aber Vorsicht, Christian, was haben wir diese Saison schon alles gejinxt? Ne? Da wollen wir, jetzt, wollen wir jetzt nicht einen draufsetzen. Ich glaube, wir würden uns doch, also viele von uns würden sich einen Magic Moment für Joe Perry einfach wünschen, weil der hat eine fantastische Woche hingelegt. Ähm, der hat mit so viel Freude, mit so viel Kampfgeist gegen alle Gegner und die Kopfschmerzen es geschafft, sich irgendwie durchzusetzen. Ähm, hat das nicht einfach, hat Karen Wilson unter anderem geschlagen. Also das darf man auch nicht vergessen. Der hat, Joe, der hat Mark Allen geschlagen, der Joe Perry. Also das waren keine einfachen Gegner natürlich, die er hier beseitigt hat, aus dem Turnier geworfen hat. Also die Leistung da hätte er es sich wirklich dreimal verdient, dass er die jetzt krönen kann bei seinem ersten Heimturnier, zumindest mal im weiteren Sinne. Ähm, trotzdem wissen wir es natürlich nicht. Also ich halte mich mit Prognosen schon deshalb zurück, weil ich mittlerweile das Vertrauen verloren habe darin, dass, dass wir überhaupt noch wissen, wie, wie lang das Finale denn sein wird. Also steht denn die Distanz überhaupt schon fest oder wird dann nochmal gedreht und es wird doch nochmal Best of Seven gespielt? Also es ist mit allem zu rechnen heute, mit anderen Worten.
1: Okay, ja. Also ich glaube, die Distanz werden sie, werden sie heute dann mal ausnahmsweise nicht angreifen. Best of 17 wird gespielt und wir schauen äh, nicht unbedingt mal nach äh, einem Tipp, werden also nicht vorausschauen. Wir genießen es einfach. Judd Trump gegen Joe Perry. Heute Nachmittag geht's los, 14 Uhr. Und wir können dann auch nochmal aus deutschsprachiger Sicht ganz gute Neuigkeiten vermelden, denn in Doha findet gerade... Die IBSF World Snooker Championship statt, also die ehemaligen, naja, sind es immer noch die offiziellen Amateurweltmeisterschaften, wie auch immer man das drehen will. Jahrelang gab es dafür ja einen Main-Tour-Ticket und jahrelang war das Teilnehmerfeld auch recht hochkarätig besetzt. Das ist jetzt alles im Prinzip zur WSF gewandert, aber die IBSF macht immer noch die Weltmeisterschaften und Florian Nüssle aus Österreich hat unter anderem teilgenommen. Und gestern den U21-WM-Titel gewonnen. Achtungserfolg, Achtungserfolg natürlich für, nicht nur für das deutschsprachige Snooker, sondern auch für Florian Nüssle. Ähm, man muss es ein bisschen relativieren, einfach wegen des Teilnehmerfelds. Aber nichtsdestotrotz, das soll die Leistung nicht schmälern. Und so ein U21-Titel kann ja ein Startschuss sein in eine bestimmte Richtung. Ne? Wenn man so an Simon Lichtenberg denkt.
0: Ja, also das macht sich schon allein auch mal gut auf dem Lebenslauf. Also herzlichen Glückwunsch an Flo Nüssle. Ich meine, ich finde, für mich hatte die Leistung von ihm da jetzt einfach zwei Teile. Erstmal musste er überhaupt wissen, dass das Ding stattfindet, weil so also ganz ehrlich, aus meiner Perspektive wurde da gestern irgendwie verkündet, dass, dass dieses Turnier stattgefunden hat und jemand gewonnen hat. Ich habe ehrlich gesagt davon wirklich wenig bis gar nichts mitbekommen vorher. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber irgendwie war das so, wir hatten ja gerade ähm, die, die anderen Weltmeisterschaften ja so die, die WSF-Weltmeisterschaften und dann tauchte plötzlich dieser andere Verband jetzt wieder aus. Auf, nur so Einmal im Jahr tauchen die auf dem, aus dem Sumpf aus und veranstalten da ihre eigene WM und ja, die hat der Flo Nüssler jetzt gewonnen für die U21. Ähm, eine super Leistung. Also erstmal, ist, er hat es rausgefunden, er ist hingefahren und er hat gewonnen. Und da müssen wir wirklich sagen, hey, du kannst immer nur gegen die Leute gewinnen, die da antreten. Ja, und das hat er gemacht. Er hat gegen alle gewonnen, die dort angetreten sind. Naja, gut, also direkt oder indirekt. Und hat sich diesen Titel erkämpft. Also von daher einfach nur herzlichen Glückwunsch.
1: Absolut. Herzlichen Glückwunsch ist definitiv angebracht für den guten Florian. Und einfach, man muss man muss es einfach erwähnen: es muss ein Shoutout gehen an seinen Finalgegner aus Thailand. Einfach nur für den Namen: Tawisap Kong Kichachu. Ich habe es geübt, merkt man wahrscheinlich gar nicht. Ähm, der hat auch richtig gut gespielt und äh, das war ein sehr interessantes und dramatisches Finale, in dem sich Florian dann am Ende mit 6 zu 5 durchgesetzt hat. Und wer weiß, vielleicht werden wir Florian Nüssle ja demnächst dann auch auf der Main-Tour erleben. Die richtigen Schritte hat er jetzt definitiv getan und wir schauen dann, wie es bei ihm weitergeht. Ja, noch ein Schlusswort zu den World Open, Kati.
0: Ja, hat Spaß gemacht, oder? Also ich freue mich gerade so ein bisschen über den Snooker-Tourismus. Wir haben den ja eröffnet in Berlin, da können wir auch immer nach wie vor noch <lacht> stolz drauf sein. Aber jetzt geht es ja rund, ne? Wie sind sie in Wales und dann geht es ja nächste Woche jetzt gleich in die sonnige Türkei. Dann steht auch Gibraltar auf dem Programm. Das hat doch wieder langsam was. Da kommt doch das Flair langsam zurück und ich finde in Wales, klar, Also wir haben ja auch in der vergangenen Saison schon im Celtic Manor gespielt, keine Frage, aber das ist doch nochmal was anderes jetzt so in diesem Vielklang in diesem von Events, die mal nicht in Milton Keynes stattfinden und so. Also ich finde, es macht total Spaß und ähm, das, das Event hatte wieder seinen Charme. Es hat sich für mich bestätigt als eines der besten Events im gesamten Kalender und ich glaube, die Venue sollte man unbedingt beibehalten. Also ich freue mich heute aufs Finale.
1: Das tue ich auch. Und äh, die Bilder von Antalya, die jetzt schon rumgehen, die ersten Bilder und Videos aus äh, der Türkei, machen schon die Runde, sehen auch wirklich sehr hochkarätig aus. Ich bin gespannt. Ich hoffe, es kommen nicht noch weitere Absagen dazu. Max Selby und Neil Robertson äh, haben bereits fürs Turnier abgesagt, aus unterschiedlichen Gründen. Ich hoffe mal, dass... Äh, das dabei bleibt. Und dann werden wir nächste Woche natürlich auf jeden Fall in die Türkei blicken. Aber jetzt haben wir erstmal das Welch Open-Finale zwischen Judd Trump und Joe Perry für euch. Und morgen fassen wir das Ganze hier bei Total auf mein Sportpodcast.de zusammen.